0: Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung. Liebe Zuhörerinnen, der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Gewohl, dem Spezialisten für das Wohl der Füße. Gewohl ist Vorreiter der professionellen Fußpflege und Praxisausstatter für Fußspezialisten. Das umfangreiche Pflegesortiment von Gewohl ist daher nur in Apotheken sowie in Podologie- und Fußpflegeeinrichtungen erhältlich. Dabei stehen eine spezielle Fachkompetenz und modernste, hauseigene Forschungsarbeiten immer im Fokus. Heute diskutieren wir über aktuelle Fachthemen und spannende Entwicklungen rund um das Thema Fußpflege. Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und abonnet.de. Hallo und herzlich willkommen zu Gecheckt. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema, nämlich den Haut-PH-Wert, was der für eine Rolle spielt, auch bei Hautpflegeprodukten und ich bin verbunden mit Dr. Andreas Fitzner. Er hat leitend eine Studie zum pH-Wert von Hautpflegeprodukten durchgeführt. Erstmal hallo Herr Dr. Fitzner.
1: Ja hallo, guten Tag Herr Haras.
0: Wir gucken ja alle so ein bisschen auf die Packung, wenn wir da in der Apotheke oder in der, der Drogerie stehen und wenn wir unsere Creme für die Haut oder das spezielle Pflegeprodukt auswählen, dann finden wir das ja ganz toll, wenn da drauf steht pH neutral für die Haut und ich möchte mal zum Start einfach fragen, welche Bedeutung hat der pH-Wert in der äußersten Schutzschicht, also der Haut?
1: Also der der pH-Wert in der äußeren Schutzschicht der Haut hat eine große Bedeutung, weshalb das Ganze auch Säureschutzmantel beispielsweise heißt ja. und der wird aufgebaut aus dem Talg und aus dem Schweiß. Ja. Und äh, besteht dann, äh, wenn wir das Wasser mal weglassen, in erster Linie aus Aminosäuren und Abbauprodukten von Proteinen. Oho. Dann sind da drin jede Menge Salze. Ja. Ich Schweiß ist ja salzig. Ja. Und äh, wir haben Zucker, wir haben organische Säuren und äh, wir haben Harnstoff natürlich. Mhm. Und als Lipidkomponenten haben wir da drin Fett und Fettsäuren. Mhm. Das hat das ganze dann, wenn es auf der Haut halt aufgetragen ist, dann ist das ein Hydrolipidfilm. So heißt er.
0: Ein Hydrolipidfilm von den Pflegeprodukten meinen sie jetzt.
1: Nein, nein, das macht die Haut ganz natürlich ah. alleine. Also, wenn man die einfach in Ruhe lässt, dann ja. kann die Haut das auch wunderbar alleine. So, und dann kommt der Mensch, das ist das Problem. Und die, die, die Funktion ist halt, wenn dieser Hydrolipidfilm halt in Ordnung ist, mhm. auf der Haut ist, dann hat er folgende Funktion und folgende Auswirkungen. Ja. Also zum einen wird der Wasserverlust, aus der Haut nach draußen verringert. Yeah. Das heißt, die Hautbarriere bleibt in einem guten Zustand und mhm. ist flexibel. Mhm. Und äh, ich habe, wenn ich einen optimalen pH-Wert habe, an der Hautoberfläche, dann funktioniert der Stoffwechsel und auch die Enzyme entsprechend gut. Das heißt, ich habe eine Kaskade. Ist der pH-Wert in Ordnung, funktioniert der Stoffwechsel, funktionieren die Enzyme, funktioniert das Mikrobiom der Haut und die Hautbarriere ist in Ordnung.
0: Was heißt denn ja. eigentlich nun pH-neutral, was die Haut betrifft? Wieso muss das neutral sein? <lacht> Können Sie mich da mal aufnehmen? Ja, steht ja auf den Packungen so drauf. Was heißt das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, wir sprechen eigentlich von pH-hautneutral, weil wenn wir pH-neutral sagen, dann ist das selbst pH-Wert von 7,0. Hm. Und die Hautoberfläche hat aber einen pH-Wert in einem Bereich von 4,1 bis 5,8. Oh, und Deshalb, das geht so ein bisschen auseinander, so das normale pH-neutral, was man so äh, schlechthin benutzt ja. und das ph haut neutral was eigentlich den, den wissenschaftlich äh, korrekten äh, Wert halt nennt.
0: Okay, wieder was gelernt. Ähm, jetzt ist dieser pH-Wert also bei Fuß- und Hautpflegeprodukten scheinbar so wichtig bisher. Ähm, mhm. aus den von Ihnen genannten Gründen. Man möchte da nichts stören oder weshalb?
1: Nein, das, das muss man etwas anders sehen. Okay. Ähm, das hat zwei Aspekte, aber zunächst mal historisch, wo kommen wir her? Wir hm. kommen daher, das was ich eben sagte, ähm, der das Hautsebum oder der Hydrolipidfilm ist in Ordnung, solange man nichts tut. Ja. Und die Menschen, die Menschen früher mussten sich ja halt auch waschen. Ja. Und die hatten aber nur Seife zur Verfügung. Und äh, Seife hat die jetzt eher unangenehme Eigenschaft für die Hautoberfläche, dass sie stark alkalisch ist ja. und halt stark entfettet. Ja. Das heißt, sie ist ein super Reinigungsmittel, aber der, der Hydrolipidfilm wird mehr oder weniger komplett abgewaschen. Da
0: sind wir aber bei und den Duschgels jetzt ein bisschen weitergekommen
1: oder? Da sind wir bei den Duschkills auf jeden Fall weiter, aber früher war das halt so, dass die Menschen, die halt empfindliche Haut hatten oder sich häufig die Hände waschen mussten, ja. äh, dass sie halt Hautprobleme bekamen. Klar. Und dann kommt genau zu dem, was Sie gerade sagten. Also man hat dann Untersuchungen gestartet und hat gesehen, wenn man andere Tenside nimmt, also hm. die Seifen hm. äh, bzw. Die, die Fettsäuren, die sind im Wasser, im Sauren nicht löslich, hm. man musste andere Tenside nehmen. Und wenn man dann noch einen äh, hautneutralen pH-Wert einstellt, dann ist das Ganze verträglicher.
0: Ah, so,
1: ja. Jetzt gibt es zwei Aspekte. 5,5, ähm, so wie das in der, in der Vergangenheit halt äh, genannt wurde, für diesen hautneutralen Bereich ist, zu kurz gesprungen. Hm. Also wie gesagt, der Bereich ist 4,1 bis 5,8. Und äh, der variiert aber von Körperregion zu Körperregion und von Mensch zu Mensch. So, dass man, wenn man das jetzt ordentlich machen würde, dann Duschgel in 10, 20 verschiedenen Versionen mit unterschiedlichen PH-Wert oh. einstellen müsste.
0: Oh, das ist ja jetzt wieder ja. gut. Da, da, ja. da, lernen wir richtig was dazu. Und Sie, wir lernen ja noch weiter. Ich komme bin ja noch gar nicht zum Hauptpunkt gekommen. Sie haben eine Untersuchung gestartet, um mhm. herauszufinden, ja, was passiert denn nun auf der Haut, wenn da nicht mehr der pH-Wert stimmt, so wie sie das beschrieben haben. Und richtig, äh, richtig. und äh, sie waren also erstmal kommen wir mal zu der, zu der Untersuchung, warum haben sie die gestartet?
1: Also wir haben die gestartet, weil wir genau diesen Aspekt untersuchen wollten. Mhm. Wir können ja nicht für jeden Menschen und für jede Körperpartie den Haut-pH-Wert einstellen. Ja. Und äh, der zweite Punkt ist, welchen Einfluss hat der Produkt pH-Wert denn überhaupt auf den Haut pH-Wert. Das eben. ist was, was so in, de, in der Literatur für Fuß- und Hautpflegeprodukte im Speziellen überhaupt nicht beschrieben ist. Nee. Und jetzt haben wir am Fuß ja noch die Besonderheit, wir haben einmal am Fußrücken die Felderhaut, die ja. normale Haut mit ja. Schweiß und mit Talgdrüsen und wir haben an der Fußsohle haben wir Leistenhaut, da haben wir nur Schweißdrüsen. Das heißt, wir haben noch die Besonderheit, dass wir zwei verschiedene Hauttypen haben. Dann wird es ganz so. schwierig, ne? Dann wird es ganz schwierig und äh, da wollten wir halt wissen, ähm, was was tun wir, also was tun wir historisch gesehen hm. äh, und können wir unsere Produkte gegebenenfalls noch verbessern, wenn wir in irgendeiner Form noch einen speziellen pH-Wert beachten. Und da also, glaube ich, ja.
0: da haben wir jetzt gespitzte Ohren bei all denjenigen, die Hautprobleme haben, trockene Haut, mhm. Juckreize, mhm. all diese ganz unangenehmen Dinge, besonders ja auch an den Füßen, da kann man sich nicht so leicht kratzen und es bringt ja auch überhaupt Richtig. nichts. So, die Richtig. muss man pflegen und die Haut unter den, also die Sohle, ne, gerne sammelt mhm. sich da Hornhaut an, alles Mögliche, wirklich. Jetzt haben wir ganz gespitzte Ohren, denn ihre Untersuchung ich weiß das ja schon, hat was, ganz, <lacht> hat was ganz Besonderes ergeben, was sie selber als Wissenschaftler überrascht hat. Los, schießen Sie mal los, bitte.
1: Also wir haben Cremes mit äh, unterschiedlichen pH-Werten, 4,5, also sauer, mhm. mit 7,0 mhm. neutral und 8,5 alkalisch in einen Test gegeben. Ja. Und das Ergebnis war, dass der Produkt-PH-Wert keinen Einfluss auf den Haut-PH-Wert von gesunder Haut hat. Nee. Und das war sehr überraschend für mich. Also
0: die Haut kann sich offensichtlich sehr schnell darauf einstellen, wenn da ein, ich sag das mal, äh, falsches Produkt aufgetragen wird. Also falsches Produkt gibt es ja nicht, aber wenn der PH-Wert da nicht stimmt. Ja, richtig, ähm, das richtig. Ist, Das war für Sie selber auch überraschend.
1: Sie hatten immer das angenommen, mich, ja. Wie Sie, wie Sie sagen, also ich war ein Vertreter der Fraktion. Ja. Ähm, immer wenn ich kann, würde ich pH-Haut neutral einstellen, Klar. um halt diese alten Überlegung nach, ähm, es, es hilft, wenn ich, wenn ich im normalen physiologischen Bereich der Haut bleibe ja. Ja. und dann mache ich nichts Falsches. Ja, ja und das war...
0: Immerhin das. das. So. Ganz kurz, wie haben Sie das eigentlich wie haben Sie das eigentlich untersucht? Das würde mich mal interessieren. Haben Sie da Teststreifen an die Haut gehalten oder, oder wie geht das?
1: Nein, ganz, ganz kurz erzählt. Also wir waren bei einem Testinstitut, einem mhm. großen Testinstitut, was äh, auf solche Arten von Untersuchungen spezialisiert ist. Wir hatten 60 Probanden mhm. und es wurden dann die zur Verfügung stehenden 120 Füße halt eingeteilt in je, 30, in je 30er je 30 Gruppen. Und dann gab es halt drei Gruppen, wo gekremt wurde mhm. mit den drei Cremes, mit den unterschiedlichen pH-Werten. Und eine 30er Gruppe blieb unbehandelt. Und oh, ja. äh, noch so am Rande, das Interessante war, dass alle drei Gruppen, die gekremt haben, mhm. es hat sich der pH-Wert der Haut nicht verändert, es hat sich die Hautfeuchtigkeit deutlich erhöht mhm. und die Hautfeuchtigkeit hat sich deshalb deutlich erhöht, weil der Zustand, wir haben auch den Hautzustand an den Füßen dermatologisch äh, untersuchen lassen, das ja. heißt Schuppungen, Rötungen und ähnliches, ja. der hat sich deutlich verbessert. In der unbehandelten Gruppe hat sich natürlich der, der Haut-pH-Wert und die Hautfeuchtigkeit nicht geändert. Aber der Hautzustand wurde immer schlechter. Oh. Das heißt, das Schlechteste, was man machen kann, ist gar nicht pflegen. Ah, ja, ja.
0: Ich denke aber, dass es doch darauf ankommt, was die Creme der Haut so bietet, ich mache das ja nicht zum ersten Mal, diesen Podcast. Ich habe gelernt, es kommt auf die, bei den Apothekern, es kommt auf die Formulierung an. Also die Formel, die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe. Ich möchte ja nicht, dass Sie äh, mir jetzt Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse verraten. Sie sind ja Experte in der Entwicklung solcher Produkte, der lange, lange Erfahrung hat. Aber ich das war das Stichwort. Man braucht bei diesen Rezepturen Erfahrung. Können Sie mal so ein bisschen was verraten, wohin das geht?
1: Ja, das geht dahin, dass man, äh, wenn man jetzt den pH-Wert außer Betracht lassen kann, ja. dann habe ich natürlich ein viel breiteres Feld an Wirkstoffen, die ich auswählen kann. Ah. Es gibt beispielsweise Wirkstoffe, die sind in einem bestimmten pH-Bereich entweder nicht formulierbar, ja. weil sie sich nicht in Wasser lösen ja. oder sie sind instabil. Und vor allen Dingen, ich kann Synergien zwischen Inhaltsstoffen nutzen, die wow. ich, wenn ich einen bestimmten pH-Wert einstellen muss, die ja. ich dann einfach nicht nutzen kann.
0: Ja. Das heißt, Sie haben also jetzt auf einmal neue Möglichkeiten aus ihren Erfahrungswerten, auch neue Rezepturen, Formulierungen anzuwenden, die, wo sie vorher sagten, nee, geht leider nicht, ne? weil da ist zu viel Säure oder wenig Säure oder was auch immer. Also mit der Säure hat es ja zu tun. drin Das funktioniert nicht. Ja?
1: Ist das richtig? richtig. Also, es ist richtig, aber ähm, hier im Hause hat man aufgrund der Tatsache, dass wir schon so lange Produkte machen ja. und äh, die auch schon formuliert wurden in Zeiten, als man noch gar nicht soweit war mit den Messungen von pH-Werten ah, an der Haut und so weiter. Yeah. Und deshalb haben wir Produkte, die auch im alkalischen Bereich halt formuliert sind. Yeah. Und das Wichtige ist im Grunde genommen, dass ich eine für den Einsatzzweck optimale Rezeptur habe yeah. und die Haut, wenn sie dann gesund ist, weil ich sie pflege, die kann damit umgehen. Die puffert den pH dann in den in den normalen Bereich zurück.
0: So, ich habe nun Beschwerden an den Füßen, wollen wir mal äh, zum ganz praktischen Punkt kommen. Ich habe Beschwerden mhm. an den Füßen, kann das aber nicht so ganz einnorden. Dann ist es doch sicher sinnvoll, wenigstens einmal zum Hautarzt bzw. im Falle der Füße in eine podologische Praxis zu gehen. Welchen Rat geben Sie mir?
1: Also den Rat, den ich geben würde, ist, wenn es in Anführungsstrichen nur trockene hm. Haut ist und hm. man hat ansonsten keine Beschwerden, dann kann man zumindest am Anfang, wenn man denn sich den Gang zum Arzt äh, sparen möchte, dann kann man erstmal eins der guten Produkte für die Fußpflege ausprobieren. Ja. Sollte das nicht helfen, dann sollte man auf jeden Fall fachlichen Rat in Anspruch nehmen, dass man dann auf jeden Fall gezielter vorgehen kann.
0: Ich denke, hochinteressant und motivierend für alle, die sich noch ein wenig plagen. Hautpflege ist richtig. Sie können eigentlich nichts verlieren. Das höre ich da raus. Aber bitte, wenn es richtig schwerwiegend wird, gehen Sie zum Arzt und bei Fußproblemen zum Fußspezialisten.
1: Auf jeden, Auf jeden Fall. Ansonsten
0: starten mit der Apotheke, sagen wir hier auch immer wieder gerne. Dort ist ein riesiges Fachwissen vorhanden. Ähm, und ich habe da schon manche gute Tipps bekommen, die auch erstmal helfen oder manchmal sogar richtig helfen. Und das war's dann. Vielen Dank, Herr Dr. Fitzner, dass Sie uns so mitgenommen haben ins Labor. <lacht> das hat mich gefreut. Ja, und uns auch. Und wenn wir mal wieder auf diesem Thema sind, äh, freue ich mich, wenn wir uns wiederhören.
1: Tschüss. Immer gerne. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.